0: Buongiorno, buon mercoledì 17 gennaio 2024. 10 10 minuti per Rimi. primi. Da Danitalo, una buona giornata, una buona serata a chi ascolta questa trasmissione in registrata. A chi volesse intervenire, ricordo il nostro numero telefonico 030 27 31 444. E di cosa parliamo oggi? Di cosa vogliamo quale tema vogliamo approfondire. Eh, mi, mi spiace ma siamo sempre lì, siamo sempre immersi nel mondo della comunicazione, del mondo dei social, di quello che sta uh, creando, di che cosa si può uh, fare e come si può arrivare alla gente attraverso uh, le varie comunicazioni. Vorrei partire dal fenomeno del film che abbiamo un po visto tutti durante le feste di natale dal titolo c'è ancora domani della eh, cortellesi un film che ha fatto parlare tantissimo naturalmente pro e contro qualcuno ha affermato che il film non è assolutamente credibile e mettere insieme alcune cose La gente invece, la maggior parte della gente comune, l'ha visto come una comunicazione davvero interessante contro il maschilismo, a favore delle donne, eccetera, eccetera. Ma oltre al film abbiamo eh, una situazione particolare che si è verificata nei giorni scorsi proprio in merito alla uh, regista perché eh sì è successo un piccolo terremoto che ha investito questa persona dopo aver raccolto gli allori per il suo film sul voto alle donne è stata colpita in questi giorni da una ventata di polemiche e dove direte voi e eh sì ci riusciamo Ormai ogni occasione è buona per scatenare tempeste mediatiche sui social. Nella Lexio Magistralis, cioè nell'intervento che ha fatto all'Università Luis, Guido Carli ha citato in modo ironico una serie di stereotipi contenuti nelle favole. Cioè, la Cortellesi ha fatto delle riflessioni e del dal punto di vista femminile sulle fiabe da Cenerentola a tante altre che abbiamo tutti appreso fin da piccoli. E dice, lei, sono in prevalenza uomini quelli che hanno commentato nel modo più sprezzante come fosse la maestrina dalla penna rossa del politicamente scorretto, convinti che i riferimenti al maschilismo se li poteva risparmiare. E cioè... Un giornalista l'ha accusata di vedere sessismo dappertutto e durante una trasmissione radiofonica la zanzara le ha indirizzato una serie di vaffa e di parolacce, includendo tutti coloro che si riconoscono nella sua sarcastica interpretazione. Non c'è uomo o donna che può negare ci sia un fondamento di verità nell'affermazione. Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso? Sì, dobbiamo anche tener conto che in ogni società la bellezza è sempre stata ritenuta un valore aggiunto. Ma nel modo ironico che la caratterizza, l'attrice regista dice che Biancaneve faceva la colf ai sette nani, sottolineando la scarsa considerazione dei ruoli femminili anche nelle fiamme. Certo, lo sappiamo tutti che ci sono luoghi comuni che descrivono un mondo diviso fra streghe cattive, principesse con l'obbligo di essere belle, salvate sempre da uomini coraggiosi, meglio se di potere come il principe azzurro, eccetera. Le fiamme ce le abbiamo ascoltate tutti, le abbiamo raccontate ai nostri figli senza farci troppe domande. Forse adesso è venuto il momento di leggere tra le righe e forse cambiare anche il finale se necessario. E allora, e allora eh, questi interventi sui social, questo puntare il dito, questo ritenere che eh, oggi non si possa neanche parlare o fare determinate affermazioni perché subito una si scatena contro, e interviene e dice non è possibile allora noi vogliamo chiederci perché perché dobbiamo sempre puntare il dito contro tutto contro tutti non possiamo fare delle, le nostre affermazioni le nostre riflessioni dialogando magari mettendo davanti forse mi pare eh, approfondiamo, capiamo, riflettiamo, è che purtroppo i social, eh, soprattutto quando scrivono o si fanno dei brevissimi interventi video, sono lì pronti, micidiali, come delle frecce che arrivano a destinazione, che puntano e non danno possibilità di dialogo e di spazio, a tal punto che poi alcune reazioni vanno in tutt'altra direzione. E in questi giorni si sta parlando appunto di gente vittima proprio dell'odio che si è scatenato sui social, e non sono stati capaci di prendere le distanze con queste facili affermazioni. È proprio il caso di dire che la parola addirittura uccide e i social possono portare alla morte al togliersi addirittura la vita. E qui eh, avremmo, sarebbe interessante sentire il parere proprio perché parlo di dialogo, che non ci sia solo ed esclusivamente la mia riflessione. Allora diamo spazio alla nostra musica, come sempre, diamo spazio a un qualcosa che si può. Come dire, far prendere il respiro, ma per trovare poi la forza di continuare, certo. Magari intervenire dire la vostra. 030 27 31 444. A cena con gli dei, Viaggio Antonacci, la sua ultima fatica musicale che abbiamo ascoltato. Vi avevo lasciato proprio con la riflessione dicendo che. Purtroppo i social possono portare anche alla morte. Difatti abbiamo eh, letto nella cronaca di questi giorni eh, la situazione di Giovanna Pedretti che è stata trovata morta nel fiume Lambro. Adesso naturalmente le inchieste proseguiranno, verificheranno eh, il perché, come mai è avvenuto, se c'è stato un suicidio. E quello che quello che fa riflettere è che prima cioè, questa donna aveva un suo locale e eh, sul profilo Facebook eh, si è trovata una, una lettera di un eh, fantomatico cliente che ha detto di non eh, accettare vicino al tavolo eh, degli omosessuali o degli handicappati che non era giusto questo lei naturalmente la, la risposta è... si è sentito in dovere di dare una risposta ma nello stesso tempo si è scatenata tutta eh, una bufera attorno a questo argomento una bufera che addirittura ha detto ma sì non preoccupatevi è stata lei stessa a mettere questo post perché così faceva parlare del suo ristorante così i clienti eccetera eccetera è chiaro che lei non ha retto tutto questo perché poi è stata chiamata appunto dalla caserma sono stati effettuati del come dire sentita dall'ufficio di polizia giudiziaria e quindi, e quindi poi si è trovato eh, il cadavere di, di Giovanna Pedretti. E allora ci si interroga giustamente che, che cosa sta capitando. E allora si dovrà provvedere alle verifiche tecniche con Google, per esempio, per capire chi fu l'autore del post omofobo e come sia finito sul profilo Facebook del locale. Ma ancora. La cronaca ci dice che sulla cancellata del parco pubblico che si trova di fronte al ristorante è apparso dalla notte scorsa un grande lenzuolo con la scritta «Stampa e tv rispettate la famiglia, non fatevi vedere più». Poi ieri mattina è comparso un secondo striscione su un'abitazione a fianco del locale dello stesso tenore e nel pomeriggio un'avvocatessa che si è detta portavoce della famiglia ha chiesto silenzio e rispetto per i congiunti di Giovanna. Le polemiche però non sembrano destinate a placarsi. Addirittura in televisione si è messo in dubbio l'autenticità del post, la conseguente risposta del locale e, e quindi eh, l'aveva smesso di usare X, l'ex Twitter. Di questa signora morta non importa nulla a nessuno. Ognuno la sta usando eh, per bacchettare banchettare, scusate, la sua tavola, scrive sul social facendo sapere che d'ora in poi passerà a Instagram. La politica, i colleghi a cui stavo poco simpatica, i giornali stessi. Ebbene, qui scende in campo la uh, stampa ufficiale, la comunicazione ufficiale, eccetera. Eh, che, che, dire? che dire di tutto questo? Che cosa sta succedendo? E allora dobbiamo avere il coraggio anche di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda, perché giustamente dai social troviamo questo Questa, come dire, provocazione, i social sono un po' disordinati, i social non hanno delle regole precise, ma la stampa sì, è giusto che si intervenga in questo modo? È giusto che una stampa ufficiale dei giornalisti dicano e facciano determinate affermazioni? No, io dico che dobbiamo eh, trovare veramente le responsabilità non si può scaricare le colpe genericamente sui social brutti e cattivi social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo e del non impegno del non prendere posizione e quindi, e quindi ci troviamo addirittura a dire da parte della Lucarelli che gli insulti e le minacce di morte via social sono state fatte a lei e anche al fidanzato che dire qui c'è un escalation ed una situazione di comunicazione davvero molto molto forte bisogna potremmo dirci con semplicità darci una regolata dobbiamo abbassare i toni dobbiamo riflettere dobbiamo pensare dobbiamo coordinare ma il problema è una volta che poi abbiamo fatto questa affermazione chi chi deve intervenire chi può mettere delle regole è chiaro qui c'è la gestione del sociale la politica quello che è il bene comune questo è quello per cui bisogna andare in quella direzione e avere eh, un coraggio un coraggio di mettere in discussione questi strumenti, metterci in discussione come operatori all'interno della comunicazione ed essere capaci di parole. Io credo, almeno in questa mia trasmissione, continuo sempre proprio a riflettere su questo perché perché è troppo facile eh, dire eh sì il Twitter eh, sì Instagram ma sì tanto sono cose superficiali tanto sono cose così io le guardo per riempire il mio tempo mentre sto aspettando guardo no attenzione perché ogni cosa che noi apprendiamo ogni cosa che noi eh, leggiamo anche sui social lascia poi un segno e allora torniamo al discorso della dell'intervento fatto dalla Cortellesi in università, che tutto sommato ha sottolineato come eh, nelle fiabe eccetera, è, per difendere anche il suo eh, film, il suo modo di porre, di ragionare e di comunicare, è che tutto sommato ha ragione anche a fare determinate affermazioni, perché una uno stereotipo di donna ce lo siamo portato avanti per anni e anni uno stereotipo di rapporto di coppia non alla pari è sempre stato molto presente anche nelle nostre case quando anch'io ho condiviso con alcuni che hanno visto il film eh, uscendo dicono ma guardi che non è così non è possibile io non ho mai saputo nelle case mie che ci fossero per, per eh, uomini così violenti Dai, è esagerato che all'inizio del film eh, lui si sveglia, e la prima cosa che fa gli dà una sberla eh, e lei la incassa come per, e si sente dire, questa è perché tanto oggi sbaglierai e quindi ti do una sberla. Ma tutti sappiamo che questo è un modo di ragionare e di pensare e di proporre che cosa il tema della violenza, il tema della sopraffazione. Potete discutere che è sbagliato il modo, certo, però se all'inizio di un film c'è un gesto così provocatorio non puoi accettarlo come la cosa più normale di questo mondo. Tu resti scioccato e dici come? Quello lì appena si sveglia prende a schiaffi sua moglie? Ma siamo matti? Questa è la reazione che devi avere ma non criticare la regista perché parte da questa provocazione perché allora non hai capito niente perché stai difendendo te stesso eh ma noi uomini non siamo così. no Renditi, renditi conto che c'è stato anche un tipo di uomo così. C'è stato o forse c'è ancora un tipo di uomo così. L'uomo violento purtroppo c'è ed esiste ancora anche lasciatemelo dire, è una frase generica, nelle nostre case. È chiaro che nella tua che mi stai ascoltando non c'è, nella casa del tuo vicino no, però quando leggi dai giornali che l'intervento è, è, è nei confronti di una donna stata ammazzata, cioè femminicidio eccetera, vuol dire che c'è qualcosa che non va e noi dobbiamo comunque interrogarci oppure il ragionamento che è sempre stato fatto ma queste cose sono da che mondo è mondo da che c'è l'uomo sulla terra eh, esistono ma prima non le sapevamo adesso le sappiamo è un modo per evitare di affrontare l'argomento è un modo per evitare che, eh, di renderci conto che sono comunque sbagliate anzi con un'affermazione di questo genere diciamo tranquillamente è sempre stato così che ci posso fare no, non si può ragionare in questo modo. L'uomo deve saper usare maggiormente la, la sua testa e deve saperlo. E allora, tornando al discorso dei social, quando uno scrive una frase, scrive un'affermazione molto, molto forte, deve essere cosciente, deve essere cosciente assolutamente delle conseguenze che possono capitare. Ma diamo spazio a a ultimi con la sua occhi lucidi. Eccoci qua di nuovo con la nostra trasmissione io, tu, noi, gli altri con Doni Truberti al microfono, sono le 10:34 minuti per Rimi in questo momento e vorrei invitarvi a intervenire a dire qualcosa anche voi su questo rapporto che abbiamo con i social su quello che sta succedendo nel mondo della comunicazione perché in fondo eh, a chi crediamo alla televisione alla radio a, a x chiediamo a instagram possiamo non lo so a chi crediamo veramente, a chi eh, su chi poggiamo le nostre le nostre convinzioni chiare e precise in questo senso e dobbiamo riflettere tantissimo su cosa i social possono creare e in merito a questo eh, potremmo così cogliere una testimonianza di una moglie, di una vittima dell'odio social che c'è stata nella nostra eh, provincia. E in merito a quanto abbiamo sentito di Giovanna Pedretti, questa signora dice «non voglio entrare nel merito della vicenda» della ristoratrice che si è tolta la vita ma dice ma non posso non pensare a Marco al mio marito dice agente di polizia locale che nel 2020 a 43 anni si tolse la vita con la pistola d'ordinanza dopo essere rimasta vittima dell'agonia mediatica per un parcheggio con l'auto della locale di Palazzolo su un posto riservato ai disabili a Bergamo. Forse ve lo ricordate. L'auto venne fotografata, l'immagine pubblicata sui social dal presidente di un'associazione. Naturalmente lui ha chiesto scusa, ha anche versato alla stessa associazione un'offerta pari al doppio della multa che avrebbe preso, ma non bastò a placare l'onda dei social e alla domanda ma oggi a distanza di quasi quattro anni che cosa prova mi sto concentrando solo sui giovani sto andando nelle scuole mi incontrerò anche nei prossimi giorni parlo ai ragazzi dei social di come vengono utilizzati bisogna far capire alle giovani generazioni la dimensione che stanno vivendo e questo è molto importante è un primo passo una piccola goccia direte certo ma qualcuno mi faceva osservare che l'oceano è fatto di piccole gocce e non dobbiamo spaventarci e non dobbiamo tirarci indietro perché ci sembra mastodontico questo argomento e dire ma io cosa c'entro? Io posso fare qualcosa. Ecco, questa signora dice: Vado nelle scuole. Eh però, oltre a questo, la domanda è: Ma il legislatore potrebbe fare qualcosa di più con un intervento più duro? Lei risponde: Le leggi ci sono. Quando le forze dell'ordine si muovono, le cose funzionano. Bisogna di sicuro intervenire tempestivamente. Perché può capitare una, che una persona in un arco di tempo brevissimo non regga l'agonia mediatica e commetta un gesto estremo. Ecco la tempestività, la capacità di intervenire, una parola detta giusta al momento giusto, eh, può, può davvero anche risolvere questo problema. Ecco proprio per questi pochi giorni il giornalista le dice: Ma. Come è capitato? Quanto tempo c'è passato per suo marito prima di compiere quel gesto? 24 gennaio viene attaccato con un post su Facebook e lui poco dopo la mezzanotte del 4 febbraio si toglie la vita. Dal 24 gennaio al 4 febbraio, dieci giorni prima di vivere questo dramma non immaginavo la portata dei social. Lui però mi disse, vedrai che questa cosa genererà una bomba. E io gli risposi che non volevo crederci. Non hai ammazzato nessuno, hai sbagliato parcheggio, feci presente. E invece, eh sì, il problema è anche un altro. Quale? Dice sì. Dopo il gesto estremo viene attaccato chi ha innescato l'odio social. Diventa una guerra inaccettabile. Non è possibile. Se diciamo che seminare odio non va bene, non deve andare bene mai. Bisogna fermarsi, bisogna ragionare su un livello diverso. E allora dice il giornalista, ma non hai mai pensato una vendetta? E la risposta è, sfruttando i social, mai. Il presidente dell'associazione che per primo pubblicò la foto dell'auto di Gianmarco sull'area disabili, poi, dopo il dramma, finì nel mirino degli Eter. Io l'ho incontrato personalmente. Mi sono fatta promettere che mai più si sarebbe comportato come con mio marito. Piccolissimi gesti, diretti, incontro, parole. E io ho voluto riportare questa intervista che il giornale di Brescia ha oggi propone pensando anche solo di arrivare a qualche persona in più ad una riflessione che possa davvero un pochino lasciare il segno e con questa trasmissione con questa radio facciamo il nostro contributo di una piccola goccia per costruire un grande grandissimo mare di verità di carità un oceano di amore. Ornella Vanoni calma rivoluzionaria non eh, c'è male una calma rivoluzionaria calma calma va bene va bene siamo calmi d'accordo calma calma potrebbe essere che ci mettiamo tranquilli sul divano e lasciamo trascorrere la giornata succeda quel che succeda io ho il mio mondo Ma credo che questo sia assolutamente sbagliato. Occorre avere invece una capacità di relazionarsi, una capacità di dialogo, una capacità di approfondimento, conoscere, verificare, approfondire e intervenire, certo. Però a volte si parla, si parla, si dice e non si è capiti. Si fa, si fa fatica ad essere, col, ad essere come dire compresi nel manifestare il proprio, il proprio pensiero e nel dire quello che eh, abbiamo dentro nel cuore o addirittura abbiamo invece la capacità di camuffare le nostre parole, i nostri pensieri e di metterli così eh, presenti in evidenza o non abbiamo addirittura il coraggio di firmare quello che abbiamo detto o che, o che diciamo, o addirittura ancora abbiamo detto una cosa, abbiamo fatto un'affermazione, poi ci viene detto da parte di qualcuno che quell'affermazione fatta era sbagliata la, e l'hanno intesa in un modo e noi tranquilli, no? No, non hai capito, guarda, io non intendevo, guarda che volevo dire la stessa cosa che dici tu, ma... e così giriamo le carte in tavola e quindi si crea una confusione assurda. Il coraggio della verità, il coraggio del capire che cosa l'altro anche pensa di me, quello che mi dice diventa molto molto importante, diventa eh, essenziale, però... Nello stesso tempo, quando io scopro che la persona mi ha detto una cosa per un'altra, allora, allora che succede? Cosa faccio? cosa faccio Continuo a credere a quella persona? Oppure la, la, tra virgolette, elimino, cioè la metto da parte, non ne voglio più sapere di quello che mi dice, ma se poi con quella persona ci devo convivere sul lavoro... Se con quella persona devo restarci per determinate cose, eh, diventa impossibile. Allora anche evitare o dialogare. Eh sì, bisogna tentare il dialogo. Ma là dove il dialogo poi si ferma, là dove dall'altra parte il dialogo eh, non vuole accettare le tue riflessioni, Si riparte da quel non accettare per costruire un ulteriore dialogo, un ulteriore approfondimento. E allora si innesca un processo decisamente positivo. Ma là dove la persona si chiude, là dove la persona fa delle affermazioni come per esempio poter dire «Ma Emma, io adesso qui non, non ho più nessuno», più nessuno mi ascolta, più nessuno mi, eh, mi è vicino, sono rimasto solo, che faccio? E se una persona arriva a questa convinzione, eh, deve interrogarsi e dire ma come? Dove ho sbagliato? Perché le altre persone hanno eh, interrotto il dialogo con me, non mi sono più vicine. Dove ho sbagliato io? Non convinti che... Mi hanno lasciato solo, hanno sbagliato, stanno sbagliando tutti gli altri perché io adesso sono solo. Se io sono solo è anche perché io ho voluto interrompere questo dialogo o addirittura ho creato una situazione di rottura talmente forte perché pretendo che l'altro la pensi come me. Anche qui è difficile nella comunicazione superare questo. Se io sono convinto di essere nel vero, se io impongo un altro il mio pensiero, la mia verità e non sono duttile al dialogo, all'approfondimento, alla, anche la capacità di rivedere quello che io penso, magari alla fine avrò ragione io, ma nel dialogo sono aperto, allora le cose diventano molto molto diverse rispetto a tutto ecco perché i social non permettono questa dinamica non permettono questa empatia di di quando siamo tra persone perché scrivendo o facendo dei dei piccolissimi filmati diamo sempre delle sentenze diamo sempre e comunque delle sentenze che possono far bene o possono far male speriamo facciano bene ma eh, in andare nella direzione invece di un confronto di un dialogo di un approfondimento del non pensare mai che io sono nel vero e tu nel falso che tu mi hai eliminato che tu non mi, hai, mi, hai, mi, non mi sei vicino sono rimasto solo e adesso che faccio? Mai. Questa è una situazione davvero dif difficoltosa e non dobbiamo chiuderci in un'affermazione di questo genere. Dobbiamo invece essere aperti, aperti a un dialogo, aperti ad un confronto. Ma qui occorre avere la parola che il Vangelo ha messo alla, fine, alla base di tutto, l'umiltà, l'umiltà avere l'umiltà di saper ascoltare, l'umiltà di saper condividere il proprio pensiero, l'umiltà di dare il proprio parere di non imporlo, l'umiltà. Beh, eh, insomma, ho fatto il prete, eh? sì, dai, va bene così stavolta, Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci dicono, ah, ci tirano su un po' il fiato, con la discoteca italiana, torniamo all'estate per un attimo, tanto fuori piove, Bene, Fabio Rovazzi e Orietta Berti ci hanno tirato su un po' il fiato, visto che siamo ritornati praticamente un po' allo spirito dell'estate scorsa. Voglia di divertimento, voglia di fuggire, attenzione perché questo è un pericolo, non si tratta di scappare, non si tratta di sognare per fuggire dalla realtà, ma si tratta piuttosto di sognare per realizzare una realtà diversa, dove la parola sogno e risponde a quella domanda ma tu hai un sogno da realizzare nella tua vita se ce l'hai complimenti perché è una prospettiva in un futuro davanti hai un punto di riferimento un obiettivo è come dire ti piace la montagna oh sì a me piace tantissimo la montagna ma poi ma poi non ti metti mai una meta non, non dici ah no vado su Guglielmo domenica vado su Guglielmo no domenica sto a casa perché dormo ho bisogno di riposare eccetera però la montagna è bella eh? ah è stupenda eh, vedi eh, a me piace immaginare ma prova Prova ad arrivare sulla montagna. Hai un obiettivo, certo, è come il grande scalatore che, che ha scalato molte vette, però ha sempre una vetta in più davanti da raggiungere che ha in mente, che sono l'Himalaya piuttosto che altre vette importantissime per restare nell'ambito della montagna. Ma nell'ambito dei propri sogni, per esempio, quanti giovani oggi eh, alla domanda che sogno hai nella vita boh, no, sì, divertirmi, eccetera, ma non ha una prospettiva, o non ha un, un traguardo importante, significativo nella propria vita. Al, a volte mette solo i soldi, fare un ottimo stipendio, fare una carriera, eccetera, ma ci sono degli dei sogni molto belli, molto interessanti e molto forti che eh, si vorrebbe eh, poter realizzare nella nella propria nella propria vita che possano essere significativi per se stessi ma anche e soprattutto per gli altri a me personalmente qualcuno da questi ultimi anni chi mi conosce lo sa benissimo mi sono cimentato ormai in un musical per per ogni per ogni anno e quindi siamo arrivati così a comunicare anche a migliaia di persone quelle cose in cui credevamo, dei sogni, eccetera. E allora mi dicono, ma non c'hai un sogno particolare? Ah, certo che ce l'ho un sogno particolare in quest'ambito. C'è riscritto un copione da 20 anni, un copione che è pronto da 20 anni da realizzare, ma ogni volta che lo riprendo in mano mi spavento per i costi, per la realizzazione, per i tempi, per ma, ma anche... Eh, Quella domanda importante, che ritengo importantissima, ma quel sogno è per te, cioè per me come persona, o è per aiutare per, per gli altri, per essere un progetto che può essere significativo anche per loro? E allora a volte mi dico, ma forse è un sogno troppo personale. Però quando comincio a condividere questo sogno con gli altri, ma sì, dai, che bello, fallo, fallo, e trovo... La, la capacità e la forza di pensare qualcosa ma poi la realtà mh, si mette di fronte e dice: boh, chi lo sa bisognerebbe trovare i soldi quei fantomatici soldi però io vorrei dire a me stesso di stare attento perché tutte le cose che ho realizzato che ritengo belle perché così sono state riconosciute non sono mai, mai, mai partito dai soldi mi sono sempre detto quello che c'è da spendere si spende, l'importante è portare a termine perché credo in quel progetto. E allora, eh, allora queste cose dovremmo riproporcele? Forse sì, forse bisogna riproporcele, perché giustamente è così che si cambia il mondo, con una, una piccola creatività, con un impegno, con un qualcosa di nuovo, con un qualcosa che si innesta profondamente. E allora... Mi viene in mente in questo momento un raduno di 10.000, credo, persone che si sono trovate a pregare in un certo punto della, della terra, in India, mi sembra, per la pace e quello che è, e eh, uno dice: Vabbè, cosa vuol dire pregare? Cosa? No, queste 10.000 persone che si sono, sono mosse per un, hanno innescato una riflessione sul tema pace, attraverso poi i mass media, attraverso tutto, un'onda di pace che deve prevalere sull'onda di guerra che invece prevale sempre di più sul discorso anche nel mondo della comunicazione. E allora portare dei nostri progetti e fare in modo che arrivino alle persone e siano pieni di contenuti validi, che abbiano una prospettiva dinamica di dialogo che cerchino di mettere a, a, a frutto le parole che ho detto anche questa mattina potrebbe essere una cosa davvero interessante e allora ognuno di noi può dire una frase, può dire una parola può condividere con qualcuno questi pensieri penso di sì non teniamoli solo per noi facciamo in modo che ci sia un'onda che raggiunge sempre più persone e miglioriamo noi e miglioriamo il mondo nel quale viviamo. E a questo punto io vi dico grazie dell'attenzione. Ancora una volta non siete intervenuti, vi vorrei ascoltarvi, chi lo sa quando si realizzerà questo mio sogno di sentirvi. Ma basterebbe poco, eh, che voi componeste il numero telefonico, segnatevelo 030 27 31 444 e segnalatemi un argomento per la settimana prossima. Bye bye.